0: El día de hoy me encuentro con un ingeniero que es ingeniero en electrónica y hace otras cosas más, pero bueno, eso prefiero que él me lo comente y que se presente.
1: Hola, este, pues mi nombre es Gilberto Mejía Romero. Yo soy de, bueno, vivo en Morelia, Michoacán. Soy, como ya lo dices, ingeniero en electrónica, pero pues ahorita actualmente me dedico a hacer, eh, desa soy desarrollador de software actualmente. Eh, hago aplicaciones Android e iOS. Este, algo de back y este, algo de base de datos también. Eh, tengo un taller de impresión 3D y también tengo una escuela de robótica para niños. Este, se llama Robótica Obsidiana y he, hemos tenido la, la fortuna de representar a México en algunos torneos, tanto nacionales como, bueno, a México en torneos internacionales, con estos pequeñines de, de la escuela. Entonces, pues, me dedico a varias cosas, ¿no? <ríe> no solamente a, a la parte de la electrónica.
0: Nos preguntábamos de todo lo que hace, ¿qué es lo que le apasiona en su trabajo?
1: Eh, mira, lo, me apasiona realmente todo en, en ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, la parte de la, de la impresión 3D, pues me apasiona mucho el poder diseñar cosas y ver, verlas de una forma tangible, o sea, ver los objetos impresos finales. Este, y ver cómo es una, algo que hice yo desde cero y que no se necesita un equipo sumamente costoso para poder realizar este, algo así, ¿no? Una impresión en 3D. También esa parte me apasiona mucho el que es algo que yo, yo considero que es multidisciplinario porque tienes que saber un poquito de electrónica, tienes que saber un poquito de mecánica, tienes que saber un poquito de software, tienes que saber un poquito de diseño. Entonces, utilizas muchas herramientas. Eso por parte del diseño, este... De, de la taller de impresión 3D La parte del desarrollo de software Pues me gusta mucho porque Sabes a fondo cómo funciona Pues la herramienta más utilizada ¿no? Hoy en día por todas las personas Que es sí. el teléfono o una computadora eh, Diseñar una aplicación este, Para una para un teléfono O una aplicación para una computadora Pues no es tan tan diferente entonces, pues realmente sabes a fondo cómo funciona toda la magia que hay detrás de la pantalla para que puedas con un clic hacer miles de cosas. Eh, por otro lado, la parte de, de la escuela para niños, pues me apasiona mucho ver cómo desde chiquitos los niños tienen muchas habilidades. Y yo lo comparo mucho como una mini ingeniería, ¿no? Esta parte de la robótica, de, de las clases para, para robótica de niños, porque los pequeños ya desde sus seis años ya programan, Siendo un lenguaje muy básico, que es modular, que es como un rompecabezas para ellos, pero al final de cuentas la lógica de la programación es la misma. Utilices un lenguaje modular o utilices un lenguaje basado en texto, es exactamente la misma lógica, ¿no? Entonces, desde pequeño los niños ya tienen ese chip de, de programar, de, de saber, o sea, ya saben configurar un Bluetooth, ya saben configurar una IP... Ya saben hacer muchísimas cosas, ya te hablan de un sensor con mucha naturalidad, de un cerebro, de un robot. Entonces, okay. ver a un niño de seis años, tener esa, esa capacidad y esas pláticas, pues es sumamente gratificante, ¿no? Y más que el, el enfoque que le damos a la escuela es de juego. Los niños siempre, siempre están aprendiendo, jugando, entonces ver esa, esa emoción de los niños, de decir, yo creé un robot desde cero y lo programé, es, es una... Eh, Satisfacción muy, muy grande, ¿no? Y el hecho de que también los niños salgan y vean que, que niños de su edad de otros países como, como Singapur, como China, están haciendo el mismo tipo de, de desarrollo como, como que ellos, pues también es muy gratificante hasta para uno mismo, porque siempre tenemos ese manichismo de decir es que los chinos siempre son, más, son más adelantados, etcétera. Que sí, puede ser, ¿no? Pero, pero pues nada más es de... Dale, Ana, sí, y yo creo que podemos estar a su nivel. Este, la parte de la electrónica, pues me encanta mucho esta parte de diseñar circuitos, de probar, este, de incluso pues, arreglar algunas, algunos este, aparatos y está muy, muy padre. También tengo por ahí conocimientos en el área de patentes y marcas, tengo por ahí una patente de un sistema, de una alarma electrónica, y también eso está súper padre porque es otro mundo. O sea, una cosa es la parte de diseñar y crear, y otra cosa es ya la parte, ¿no? De, 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 de qué es una patente, qué necesitas, todo el papeleo. Entonces, pues todas las partes a las que yo me dedico este, tienen un, un punto muy, muy clave en el que, que me hace sentir bastante satisfecho con, con esto, ¿no?
0: Por ejemplo, a la gente que quisiera crear o eh, unirse a un club de robótica, ¿usted qué les.? ¿Qué les recomendaría? ¿Qué les diría? Por ejemplo, hay gente que me he topado que dicen que, que a veces no hay el recurso o no hay este, el dinero como para crear un robot, ¿no? Pero me recuerdo, creo, en una de sus conferencias dijo que hasta con palillos de paleta se podía hacer algo interesante. Entonces, como que, ¿qué les recomendaría? ¿Qué les diría?
1: Mira, actualmente tenemos a la mano mucha información. Este, para bien o para mal mucha información errónea, mucha información este, que es este, verídica, pero yo creo que en este en esta etapa del internet, eh, las personas que no quieren aprender algo es definitivamente porque tienen flojera. Este, no hay no creo que haya otra palabra. Internet enseña a hacer absolutamente todo. Como bien lo dicho, lo dices, puedes ser un robot tan caro como tú quieras o como tus posibilidades económicas te lo <ríe> permitan uh
0: -huh.
1: o un robot tan barato como un cepillo de dientes buscar un celular viejo quitarle el, el este el vibrador una cinta de aislar y una pila de 5 o 10 pesos de reloj <ríe> y ya existe un robot no de hecho es una de las prácticas que hacemos con los niños de <ríe> desde cuatro años que es el robot cucaracha uh -huh. te metes en internet y hay Infinidad de formas, infinidad de personas que te explican de una u otra forma cómo hacerlo, de una forma muy sencilla. Y de ahí parte todo. O sea, con una pila y un motor, ya con eso puede hacer muchos, muchos tipos de robots. Con mucho material reciclado, barato, cartón, papel, palitos de madera. Entonces, realmente, yo creo que nos, nos podemos gastar hasta 200 pesos en un plan de un teléfono, en una recarga para el teléfono. Yo creo que gastar 200 pesos para hacer... Un robot, este, que es algo que te va a dejar algo productivo, algo que te va a enseñar cosas nuevas, pues es bastante accesible, ¿no? Para la mayoría de las personas. Entonces, yo creo que si tú quieres hacer algo más allá, pues entonces sí si ya buscar algún curso en internet donde ya compres eh, materiales electrónicos, donde ya le metes un poco más. Pero creo que la robótica está al alcance de, de todos, ¿no? Claro que sí, va a ser diferente tener un material costoso, que tener un, este, a base de reciclado. Pero al final de cuentas, las ganas ahí están y las formas están para que lo hagas.
0: ¿En dónde ha dado conferencias, pláticas, cursos, eventos, etc.? etc?
1: Pues mira, conferencias este, he dado en
0: varios eh, eventos de,
1: de escuelas, por ejemplo en Cebetis, que es donde yo me gradué, como técnico en electrónica, eh, en la Universidad Michoacana que también fue donde yo me gradué como, como ingeniero en electrónica, eh, en el curso, de, en, perdón, en el congreso de Xtapa Informática, que es donde tuvimos la oportunidad de conocernos, el gusto de conocernos. Este, también en Xtapa vi una conferencia, eh, pero en un en otro evento, que es el, creo que es el Palen, ¿no recuerdo bien? Uh -huh. Este... Y bueno, la mayoría han sido en base a, a mi experiencia en los cursos o concursos de, de, de robótica enfocado para niños, robótica educativa, básicamente.
0: ¿De qué manera, um, nos preguntábamos, de qué manera se transforma o cómo es que se lleva la información en la fibra óptica de un punto al a punto de destino? Sí, mira, eh, la fibra
1: óptica, este, a diferencia de,
0: de un cable de
1: cobre o de, o de oro, de plata, eh, no, no tiene la capacidad de transmitir eh, energía eléctrica. Uh -huh. Entonces, eh, la fibra óptica se basa en las frecuencias de luz, ¿sí? Eh, y lo que hacen es que entre el transmisor y el receptor eh, se comunican mediante esas frecuencias para poner un poquito más en claro uh -huh. normalmente eh, la electrónica la comunicación en la electrónica se basa en unos y ceros que es transmites energía o no transmites energía
0: ¿no? Okay. entonces en base
1: a estos unos y ceros tú puedes hacer todo lo que lo que te imaginas lo que has hecho en una computadora en un teléfono etcétera etcétera y lo que pasa es un, una especie de de intercambio, por así decirlo, en lugar de que pase energía, que pasen electrones por un cable de, de cobre, uh -huh. pues en, un, en una fibra óptica lo que hace es que pasa luz. Entonces en un cable de, de, de cobre pasa energía o no pasa energía y ya estás mandando una información muy básica, ¿no? Un uno, un 0 o 5 volts, 0 volts o corriente, no corriente, es lo mismo que hace una fibra óptica. Uh -huh. Mandas este, luz y es un 1 dejas de mandarlos y es un cero
0: okay. lo
1: que tiene la fibra óptica es que tiene una capacidad de conducción de, la, de las frecuencias de luz muy buena por sus propiedades entonces estas, estas este, frecuencias se quedan en el núcleo y aunque la fibra óptica de vueltas este la luz sigue estas, estas ondas siguen esta siguen la, el caminito de la fibra óptica la desventaja entre una fibra óptica y un cable de cobre por ejemplo pues es que al final de cuentas tienes que transformar esa información de luz a energía eléctrica, ¿no? Uh -huh. en el cobre, ¿no? Pero también ah, tiene la ventaja, pues, de que este, hasta donde yo tengo entendido, eh, se usa menos energía la transmisión de datos por una fibra óptica que por un cable de cobre. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, esa <ríe> es la, la diferencia entre, una fibra, entre mandar información en fibra óptica y la información ¿no? que es con luz, este y la capacidad principal, pues, es que tiene, tiene la, la la forma, la facilidad, la fibra óptica de llevar ese haz de luz
0: hasta donde ella quiera. De igual manera, ya que comparaba este entre el fibra óptica y el cable de cobre, uh, con el internet satelital, ¿cuál sería mejor, una fibra óptica o un, o un internet satelital?
1: Mira, ahí depende mucho de la aplicación. Uh -huh. Por ejemplo, tienen pros y contras. Si, si hablamos de la velocidad de transmisión de datos, que es el ancho de banda, pues obviamente la fibra óptica es mucho mejor. Okay. ¿sí? Este es men tiene menos pérdidas de datos, este, menos este, energía. Entonces, ahí me voy por la fibra óptica. Okay. En cuestión de rango de alcance, pues obviamente el internet satelital es mejor, ¿no? O sea, nunca vas a estar conectado a un teléfono por una fibra óptica, porque entonces ya no sería móvil, ya tendrías que estar fijo. Okay. Entonces, yo creo que ahí depende mucho de, de, de cuál es la aplicación. En zonas rurales, este, pues, si tienes acceso a una fibra óptica, está bien, pero te va a limitar a una zona restringida. En cambio, en internet satelital, pues, tiene un ancho de... de no se sé, dice, de alcance, bueno, tiene una, una onda de alcance más más grande. este Y, por ejemplo, aquí también viene otra cuestión, ¿no? Cuando tú comparas un Wi-Fi con un cable Ethernet, uh
0: -huh. pues,
1: obviamente, la comunidad del Wi-Fi es muy buena porque, pues, no te está cableando, pero el ancho de banda se va a dividir entre la cantidad de dispositivos que tienes. Uh -huh. que están conectados, en cambio, en internet. no, por ejemplo, si tienes en Wi-Fi este, dos dispositivos conectados, pues el 50% de ancho de banda va a un dispositivo y el 50% a otro.
0: Okay. En
1: cambio, si tienes dos, dos computadoras conectadas al Ethernet, al mismo router Ethernet, tienes el 100% de ancho de banda en los, los computadores. Entonces, ahí yo creo que no podemos definir cuál es mejor <coughs> o cuál es este, peor. Más bien, dependiendo de la aplicación, para cada aplicación hay un... este.
0: Hay, hay, hay algo que es más óptimo. Ah. Ok. Cuando, va, eh, a uno, cuando asisten a los torneos de robótica, eh, nos preguntamos a la hora de que alguno de los participantes pierde, ¿cómo se cómo les ayuda o cómo se dan cuenta del error que tuvo el robot para que a la próxima igual este lo corrijan y lleven pues la, la ventaja, por así decirlo?
1: Sí, pues mira, muchas veces se pierde por algún error del robot, ya sea mecánico o ya sea, este, en la parte de la programación. Y en la parte de la programación no le veo como un error, sino más bien, este, eh, algo que se puede mejorar, ¿cómo decirlo? O sea, no, no es tanto un error en la programación porque antes lo pruebas, uh
0: -huh. sino
1: más bien puedes ver, este, qué parte de la programación se puede mejorar para que sea más óptimo el robot, ¿no? La parte mecánica tal vez sí, este, puede ser que se salga alguna pieza, pues, por el estilo, y ahí sí puedes decir, pues, aquí está el error. Entonces, pues, para la siguiente, esta pieza hay que reforzarla para que no se salga. Y más por ejemplo, en las peleas de sumo, uh -huh. ahí es donde es más más factible esta parte de que se, de que se rompa, de que se abra el robot. Este, pero... Más que perder por un error del robot o que se descomponga o que se le sale una pieza, este, yo creo que el, el secreto está en el software. Y eso es viendo a los demás competidores qué van a hacer, qué estrategia utilizan. Entonces, yo creo que la base es la experiencia de, de ver qué hacen las demás personas para poco a poco tú ir formando ciertos criterios de programación y ciertas estrategias para poder hacer que tu robot sea eh, pues, lo mejor posible, ¿no? Digo, al final de cuentas, hay tanta diversidad que tu algoritmo o tu estrategia funciona para 10 robots, pero para los otros 5 no funciona, ¿no? Ok. Entonces, sí si es algo, también es un volado.
0: Este,
1: puedes llevar un super robot, y una super estrategia, pero si alguien le atinó a tu punto débil... Se fue pues
0: ya estás. O sea, digo el latino porque
1: en las competencias ni siquiera ven cómo está tu robot ni cómo lo programaste, ¿no? Simplemente es que si le atinaban al punto de él y tu robot y falla ahí esta parte del punto de él, pues siempre va a haber. No, no. Creo que es imposible, casi imposible
0: tener
1: un robot 100% perfecto.
0: Nos preguntábamos por parte de las impresoras 3D, um, ¿cuáles son los tipos de filamentos más comunes a la hora de imprimir?
1: sí. Mira, eh, hablando de las impresoras 3D que van haciendo la impresión por capa, eh, el, el, el filamento más común y el más noble para, para utilizar es el PLA, llamado PLA. Eh, hay otros, como el PETG, el ABS, que ya son un poquito más complicados de trabajar, este, pero son más resistentes, entonces también depende de la aplicación. Por ejemplo, está el pet -G de grado alimenticio, que es con el que tú puedes imprimir un vaso, una taza, un plato, una cuchara, etcétera.
0: Okay. Porque obviamente,
1: pues, todos los plásticos son son este, tóxicos. Uh -huh. Entonces, no puedes imprimir una cuchara o un vaso un, un plato con un plástico que es tóxico. Uh -huh. Bueno, ya razones, ¿no? Entonces, sí. lo creo que lo más común es el PLA, es el, 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 el ABS... Este, y el PETG son los más comunes para, para, para usar existe por ejemplo nylon que no es tan común existe por ejemplo el, la fibra de carbono que ya es algo muy caro este, y son impresoras también especiales una impresora como las que tengo aquí atrás que son una Sender 3 uh -huh. eh, que te imprimen perfectamente un ABS o un, perdón un este ABS un PLA o un PETG tiene un costo de mil 5,000, mil pesos, pero ya una impresora que, que hace que utiliza un material como la fibra de carbono ya tiene un costo de alrededor de 40, mil pesos. ¿no? Okay. Un kilo de un PLA bastante bueno te este, cuesta 500, 600 pesos en promedio, porque es muy volátil el, el costo de los filamentos, pero por ejemplo un kilo de, de carbono pues está arriba de los... 3 mil pesos, ¿no? La fibra de carbono está alrededor de los 3 mil pesos. Obviamente, pues la fibra de carbono es más difícil de trabajar, pero es más, más costoso, ¿no? Ya es, la ganancia es mayor. De hecho, hay muchos este, makers aquí en México que están trabajando para empresas en Querétaro que están empezando a fabricar piezas para drones, para, para uh -huh. hacer drones y exportar. No drones de juguetes, sino ya drones industriales. Uh -huh. Y estos makers están imprimiendo las piezas. ¿Por qué? Porque la fibra de carbono es muy liviana, pero es muy resistente. Ah, ok. O sea, ya puedes imprimir, por ejemplo, un, un martillo o una perica de fibra de carbono y te va a pesar 30, 40, 50% menos que un perico normal. Y tiene más resistencia y es, este, tiene más resistencia, más durabilidad que una perica normal. Entonces, por eso esta parte de la fibra de, de carbono está teniendo mucho auge, pero... No es barato tener las ah. herramientas ni hacer pruebas para aprender a, a, a trabajar este tipo de material, ¿no?
0: Ok. Me tomé la molestia de hacerles algunas preguntas a algunos de mis seguidores y me comentaban ellos cómo se crea una impresora en 3D.
1: Mira, eh, pues hay diferentes este, formas de fabricarla. Por ejemplo, están las que yo conozco, la NET A8, eh, tiene una base plástica, un chasis plástico, y, y tiene eh, materiales muy, muy, muy económicos. Por ejemplo, la tarjeta, este, se parece decir así, la tarjeta madre, El, este, la tarjeta donde tiene toda la lógica, eh, es muy, muy económica. De hecho, está afuera de la impresora, se puede ver. Este, y nada más tiene como las varillas metálicas, algunas piezas de metal, además es que puro plástico, ¿no? Entonces, es una impresora que, que yo recomiendo mucho para, para aprender para meter la mano, para cambiar los drivers y hacer muchas cosas interesantes. Pero si, por ejemplo, ya no te interesa tanto esto de meterte a la electrónica y cambiar drivers y hacer como un refactor de la impresora, ya, por ejemplo, una impresora, una Ender que ya es más metálica, ya tiene este, los componentes más, un poquito más resistentes, ya no te da tanta lata, ya no te sale tantas cosas. En cuestión de cómo se fabrica, pues, más bien yo enfocaría esa parte a, a las partes de la impresora, uh -huh. que sería las partes principales, que sea un extrusor, este, que está compuesto de un motor que empuje el filamento y un hotend, que es este, un cuadro que calienta a 200 grados o más centígrados este, el, el filamento, y de hecho por aquí tengo un filamento este es el filamento este es un peleado. a ver si lo alcanzan a ver es, ah okay. sí es un es un hilito de, de plástico uh -huh. polímero entonces esto se calienta a más de 200 grados se funde entonces ya la boquilla que normalmente la que la estándar es de 0.4 milímetros de diámetro es donde sale ya el material fundido este es la que va haciendo como el dibujo, ¿no?, de, de lo que vas a imprimir. Entonces está el, el extrusor, que es el motor que empuja el, el filamento, este, los ventiladores que enfrían el filamento ya cuando se sale del, del extrusor de la boquilla, este, el, el cuadro, el hotend, que es un cuadro que tiene una resistencia eléctrica que calienta, te digo, más de 200 grados, y la boquilla, que es la que expulsa, con la que expulsas ya de una forma controlada el este El material consta de tres ejes, el eje X, Y y Z, para poder hacer la, la impresión 3D. Uh -huh. este Hay diferentes formas en, en las que se mueven los ejes. Una es este con ruedas y, y la otra es, eh, se me fue el nombre, pero son una especie de... ver si puedo, para que la, la vean. Mira, este es una net. Entonces, por ejemplo, tenemos unos tornillos sin fin, que son
0: estos. Uh -huh.
1: Son dos con los que se mueve el eje Z. Y estos que son los ejes Y se mueven en base a unas correas. No se sé si alcancen a ver. Ajá. Uh y -huh. unas pequeñas correas. Uh -huh. Y este eje. Se mueve a base de unos tubitos que tienen como roditas por dentro. Se me fue el nombre ahorita. Ajá. Aquí se alcanzan a ver.
0: Ok. Estos,
1: este, son como los ejes. Sí. Ajá. Este es el extrusor. Aquí tiene el motor. No se alcanza a ver por aquí el... Este es el tubito que... El... Perdón, el cubo que calienta la resistencia. Y aquí está la... La
0: boquilla. La boquilla. Ah, ok.
1: ¿Sabes? Entonces, esta es la parte que te digo que es el chasis de plástico. Ajá. Uh -huh. También tiene un, un control, botones para controlar.
0: Ah, ok. Y tiene
1: aquí este, su display en el que indica qué está pasando con la, con la impresora. Y después hay diferentes formas de fabricarla y diferentes modelos. Pero, pues, básicamente eso es lo que, lo que tiene la impresora
0: 3D. En cuanto a programas para hacer este, los, el modelado en tercera dimensión, eh, ¿alguno gratuito que recomiende?
1: Mira, están unos, un básico gratuito que es el 123D, uh -huh. así 123D, okay. que es de Autodesk.
0: Ah, ok. Es
1: muy básico, pero se puede, se puede empezar a modelar con ese, ¿no? Se pueden hacer cosas bastante interesantes. De hecho, en YouTube hay muchos tutoriales de cómo utilizarlo. Uh
0: -huh.
1: Está el Fusion 360, que ya es algo más profesional y que tiene la versión de estudiante. Ah, ok. Si tú tienes un correo institucional, te deja utilizarlo. Tiene ciertas limitaciones pero si lo quieres aprender y no te vas a dedicar al modelado a su profesional ¿eh? sirve bastante bien Nada que si es pesado entonces yo recomendaría que empezaran con el modo 3d y hay otra opción muy interesante y esta no tienes que instalar absolutamente nada porque es en línea se llama Tinkercad que es un este un sitio web donde puedes hacer modelado donde puedes hacer programación y puedes hacer este, circuitos eléctricos, electrónicos, uh -huh. de, de forma virtual, y también es gratuito. Solamente te, te registras y puedes empezar a aprender un montón de cosas ahí. Y es muy, muy básico. Desde los de hecho, este TinkerCAD está orientado para niños
0: de 8 años en adelante. Ah, ok. Para checarlos igual. Nos preguntan ¿En qué competencias internacionales ha representado a México?
1: Sí, eh, en, a México le he representado como coach de equipos de, de robótica. En el 2014 eh, representamos a México en la competencia que se llama World Skills uh -huh. en Bogotá, Colombia, eh, en la habilidad de robótica móvil. World Skills es una competencia donde hay muchísimas habilidades, es como un mundial de de, de, de habilidades. Hay albañilería, hay este corte de pelo mecánica, diseño web, diseño este, esta parte de marketing digital más bien dicho, uh -huh. este, SNCs, es, o sea, es, es ¿no? entonces cada país lleva representantes de diferentes áreas donde creen que pueden sobresalir, entonces nosotros representamos a México en, en, en robótica móvil, de hecho fuimos una, una comisión de 20 maestros y 40 alumnos, si no me recuerdo, de, del CONALEP de eh, Acamba, de eh, Guanajuato.
0: Okay.
1: Y a, varias, a varias habilidades. este Y tuvimos la fortuna de que el chavo que iba de redes se trajo el segundo lugar a nivel américa. Uh
0: -huh.
1: este, nosotros en Robótica Móvil nos trajimos el tercer lugar, también a nivel este, América. Y este.. Por ahí algunos otros también trajeron premios. De los de las 20 habilidades que damos, tres o cuatro trajimos premios para, para México. Esta fue la primera, la primera competencia que fui a nivel internacional representando a México. Y fue de las más complejas porque fueron cinco días en que los chavos tuvieron que estar programando su robot ocho horas cada día. Entonces estuvo bastante pesado, pero pudimos traernos el, el tercer lugar. En esa ocasión Colombia se quedó con el segundo y Brasil se quedó con el primer lugar. Ah, okay. Bueno, en 2014. Y después representé México eh, un par de veces en, en el Fish Robotic, este, que eh, tiene varias categorías, desde niños de 6 años uh -huh. hasta chavos de 19-20 años. Uh -huh. Primero fui representando a México con el equipo Monarchy el de Monterrey, campus de este, Morelia. Eh, obtuvimos varios premios regionales y, en el do, y, y los chicos en el 2013, si no mal recuerdo, obtuvieron el campeonato mundial en Houston, Texas. Okay. No es cierto, en San Luis, Missouri. En San Luis, Missouri, en Estados Unidos, obtuvieron el, el, el campeonato mundial y meses antes obtuvieron el pase en, en Houston, Texas. Mm -hmm. En el 2016 volvimos a esa misma, esa misma competencia y también obtuvimos en Houston el pase al mundial y en San Luis, Missouri obtuvieron un premio que se le da nada más a cuatro uh -huh. de los más de 4.000 equipos de todo el mundo que, que se inscriben. Pues también fue un premio importante. Y en 2018 regresé, pero ahora regresé con un equipo de, de pequeñines de 6 años. Ya con mi escuela de robótica, robótica obsidiana, preparamos a, un, a seis pequeñines de, de la escuela de, de, del Instituto Cayer, de aquí en Morelia. Uh
0: -huh.
1: Niñitos de 6 y 7 años eran 6. Este, en esa misma competencia, pero, pero ya en el nivel de los pequeños, también ganamos el nacional en Monterrey. y Nos dio el pase al mundial y también el mundial fue en Houston. Y, y también fuimos con estos chiquitines. Ahí ganamos el premio a la mejor investigación.
0: Ah, okay.
1: Ya como son son pequeñines, este sí importa la parte del robot, sí importa la parte técnica, pero está más enfocada a una investigación. Uh -huh. Entonces, ganamos la parte de la mejor investigación a nivel mundial. Y en esa ocasión, los chinos, si no me equivoco, se ganaron el primer lugar en la parte tecnológica. y se nos
0: ganaron. Uh
1: -huh. pero está interesante porque veías puros pequeñitos de seis años <risa> España de Egipto, de todos lados o sea, es, o sea como es mundial o sea, de verdad, ves de todo, de todo el mundo ahí pequeñines y todos hablando, yo me quedé asombrado porque los pequeñines del que ayer hablando inglés con otros niños de, de, de Japón y de Estados Unidos y de Canadá y la verdad es que yo soy muy malo para inglés
0: uh
1: -huh. entonces me da mucho gusto esta parte, es bien importante que los niños tengan esa, no sé es llamarle globalización, uh -huh. y hay que se den cuenta que están haciendo lo mismo que otros niños en otros países, que a veces este, el chismo nos tiene ciertos este ciertos amarres, ¿no? Para no hacer muchas cosas. Pero pues, sí, esas son las competencias en las que representa México a nivel internacional.
0: Con respecto a lo que acaba de decir, son varios, este mitos no los que se han roto con con lo que ha hecho por ejemplo con llevar a los niños a a este a campeonatos mundiales y que vean que no no es este que es lo mismo no lo que hace uno de aquí de un mexicano que un español o un chino igual ellos están luchando o haciendo su esfuerzo por ganar una misma competencia igual que nosotros no
1: Así es, así es, es,
0: es bastante
1: importante para mí que los niños desde chiquitos se quiten esa venda o esas, este, esos tabúes uh -huh. y que sepan que la pueden romper y que no hay ninguna diferencia entre, entre un, un niño mexicano y un niño chino en cuestión de capacidad, ¿no? Yo creo que la diferencia estriba en la cultura
0: sí. y,
1: y, y que pues allá la verdad es que sí son muy disciplinados. Sí se ve la diferencia entre un niño este, latino, porque uno solamente hubo mexicanos, y, y un niño chino o, o de estas culturas, ¿no? Uh -huh. este, yo yo soy de la idea que, pues, dice, decía mi abuela que me no encanta que el santo, me no encanta que la lumbre porque creo que también pierden esta parte de ser niños, uh -huh. pero sí creo yo que en México lo que nos hace falta pues, es aplicarnos, ¿no? en muchos sentidos, y estamos a la par de, de competirle a cualquier cualquier persona, de eh,
0: cualquier país. Sí, porque básicamente muchos, muchos mitos o mucha gente cree que, que, me, que los mexicanos no pueden, ¿no? Y, y, no, el mexicano tiene talento, simplemente le falta lo que usted decía, quizás, este, la disciplina, ¿no? Que, que, se paran tal hora cuando ellos ya están despiertos desde temprano, ¿no? Sí, es que los, los
1: chicos de, por ejemplo, de China, Japón, ellos, si dicen, te vas a dedicar a la robótica, le vas a dedicar cinco horas diarias a la robótica. Entonces, es ahí donde te digo que pierden a lo mejor esa parte de ser niños. Sí. Pero, bueno, al final de cuentas, sí hay una diferencia muy grande. Yo no creo que en capacidad, pero o sea no en talento, pero sí en, en disciplina y en horas de estar ahí. O sea, yo, yo en lo personal, yo creo que un niño, pues y te lo digo con mucho conocimiento de, de causa, uh -huh niño de nuestros cursos, en dos horas ya está, no o sea, voy. ya no puede más de dos horas de una clase de robótica. Sea lo, o sea, así sea divertida, así sea con Legos, así sea con, así sea que algo que ellos aman, después de dos horas ya no puede seguir. Entonces, pues, creo que no, no tampoco no es sano irte al otro lado, ¿no? De, de estar ahí Pero sí, sí creo que la, la, la gran diferencia es la disciplina.
0: Por último, me, me preguntaban este lo siguiente. Dice, prácticamente hemos llegado al límite de, de lo pequeños que pueden llegar a ser los transistores. Actualmente los transistores tienen alrededor de 10 a 20 nanómetros de escala y se espera que se reduzcan alrededor de 5 a 7 nanómetros en los próximos años. Pero eso parece ser lo más lejos que podemos llegar. Entonces, después de que se alcance, ¿ese es el límite o qué sigue? Pues, mira,
1: yo creo que aquí podría haber dos vertientes, ¿no? Uno sería esta esta teoría de la antimateria, <ríe> Ajá. Puede ser. Este, No conozco mucho el, el tema, pero podría ser una, una posible, posible camino.
0: Ajá.
1: La otra que yo veo un poquito más a la, a la vuelta de la esquina es un efecto que es lo que pasó con los teléfonos celulares. A lo mejor tú eres muy joven, pero, pero al principio, pues, los teléfonos celulares eran literalmente... Bolsas, cajas que te habías cargado,
0: uh
1: -huh. este, y la pila te duraba para dos o tres llamadas y tenías que andar cargando con tu mochilita y tu teléfono, ¿no?
0: Okay. Después
1: se fue haciendo más pequeños, más pequeños y, y lo in o lo, o, lo, o lo mejor, o decir, tengo un o, 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 En ese momento, los mejores teléfonos eran entre más chiquitos. <risa> era, ¿no? era como, wow qué, qué padre, tiene un teléfono muy pequeño. ¿Qué pasó? Llegó un punto en el que decían, ya no puede hacerse más pequeño y ahora, ¿qué pasó? Ahora, entre más grande es el teléfono, <risa> tiene más, este, más auge. Yo creo que va a pasar lo mismo en el momento en el que ya no puedan reducir más esta parte. Este, ahora va, va a ser al revés, va a empezar a crecer la parte, el área física de, de los componentes, uh -huh. pero pero entonces van a ganar mayor potencia, mayor rapidez, mayor todo. Yo creo que va por ahí. Sí, creo que, creo que lo más lo más pronto, lo, lo, lo a la vuelta de la esquina, lo que sería sería esto, que vaya al revés. Si la tendencia es hacer lo más pequeño, pues ahora es lo más grande, pero con esa, este, esta forma, esta característica de que ya son, son este, componentes muy, muy pequeños, uh -huh. pues ahora esta parte de hacerlo más grande, va a generar otras ventajas como la potencia, como la velocidad, como el procesamiento, etcétera, etcétera. Creo que va por ahí.
0: ¿Tendrá algo que ver con la, la informática cuántica? que es lo que está ahorita en auge también? Que igual los Podría, kits... ser, que, podría ser
1: que entre esta parte, ¿no? O sea, creo que hay mucho que, que investigar en, esta, en este tema. Pero pues sí es un reto grande de ver qué sigue. Y ojalá alcance a ver qué es lo que sigue ¿no? después de, de, que, de que físicamente alcance el nivel más pequeño este componente. Uh -huh. Vamos a ver que sí, va a ser bastante interesante. Sea una cosa, sea la otra. Vienen, vienen cosas interesantes en la, en la tecnología. Digo, desgraciadamente o afortunadamente, eh, entre más tecnología hay, más rápido se desarrolla nueva tecnología, sea el crecimiento exponencial. Uh -huh. Entonces, este, yo creo que lo que vamos a ver de aquí a 10 años... Que es totalmente diferente a la que tenemos ahorita. Okay. Y todo es en base a esto que comentas, ¿no? Uh -huh. de, de ir haciendo más pequeños y más eficientes. Yo creo que va a llegar el punto en el que no va a ser importante lo pequeño, sino lo eficiente y que seamos componentes.
0: Ok. ¿Sus redes sociales en dónde podemos seguirlo? Sí, pues estamos en,
1: en varias, estamos en Twitter, en, en Facebook y en.. YouTube, como Robótica Obsidiana. Ok. Este, en TikTok, también como arroba Robótica Obsidiana. Ahí nos pueden este, buscar y seguir. Tenemos videos bastante interesantes en todos lados. Bueno, en, en YouTube y en, en Facebook, YouTube y, y TikTok. Ok.
0: Eh, por último, ya para terminar, ¿qué le diría a la gente que nos ve? No, pues agradecerles
1: este, que hayan visto esta, esta entrevista y pues eh, comparto mucho esta parte de la de ayudar a los demás de, de esparcir información si tienen alguna duda o cualquier cosa pues ahí en las redes sociales nos pueden contactar y con gusto les, les ayudamos si me dicen oye quiero hacer no encuentro el video para hacer el robot bucaracha, ah, aquí está el link lo que me pasa. aquí están los 20, 20 formas diferentes de hacer un robot bucaracha con todo gusto, oye fíjate, si te quiero comprar una impresora pero pues, no sé cuál comprar ah, mira, ¿qué quieres, no? Es para aprender, pues, esta. Ya es para dedicarte a eso, inviértela más y compra esta, ¿no? Todas esas cuestiones, con gusto, ahí estamos este, en las redes sociales para, para
0: apoyarnos. Ok, eh, no me queda nada más que agradecerle por el tiempo que se tomó para estar aquí platicando un rato con nosotros, de verdad se lo agradezco mucho.
1: No, gracias a ti, Pablo, por la invitación, un gusto, un gusto y un honor que me hayas... Este, de hecho esta entrevista que me has invitado a tu canal, muy muy agradecido contigo.
0: Gracias.